0: 304쪽에서 310쪽 부장을 따라 들어간 방은 온통 하얀 벽과 환한 빛으로 눈이 부신 작은 방이었다. 침대와 의료기기로 보아 입원실 같았는데 신경증을 치료하기엔 조명이 강박적으로 밝았다. 한 시간도 채 지나지 않아 멀쩡한 사람도 벽을 긁어대며 광증에 빠질 법한 곳이었다. 하얀 방. 그 가운데 하얀 침대 위에는 결박된 채 누워있는 남자가 있었다. 그 모습은 마치 미사재단에 올라간 성물처럼 보였다. 그는 하얀 환복을 입고 있었으며 그의 몸에 부착된 선들은 모니터에 연결되어 알수 없이 복잡한 지표들을 시시때때로 알려주고 있었다. 어리둥절한 하나와 희람이 부장의 눈짓에 따라 가까이 다가섰을 때, 피가 온몸에서 빠져나가는 아찔함을 느꼈다. 침대에 누워있는 환자는 다름 아닌 교수였다. 희람의 친구이자 주차장에서 다른 아이들과 함께 지내던, 항상 낡은 코트를 입고 다니던 소년이 희람보다 먼저 비명을 질렀다. 충 늘어져 눈을 끔벅끔벅이며 몽중을 헤매던 그는 인기척에 고개를 들어 희람을 보았고 거대한 충격이라도 목격한 양 커다란 두 눈으로 마구 소리를 지르기 시작했다. 발작에 가까운 비명에 놀라지 않는 사람이 없었다. 아니야! 아니야! 교수는 계속 고함을 쳤다. 어떻게 해야 할지 모르면서도 히람은 일단 그를 진정시키려고 했다. 하나는 아연한 심정으로 교수를 바라보았다. 그는 정말 교수가 맞는 걸까? 그가 정말 교수라면 왜 이곳에 묶여 처참한 몰골로 있는 걸까? 히람이 교수에게 다가가 손을 대려고 하자. 그는 완강히 거부했다. 아니야! 아니야! 꿈에서 빨리 깨어나게 해줘! 소란이 그치질 않자 부장은 직원들에게 고갯짓을 했다. 그러자 하얀 가운을 입은 연구소 직원들이 여럿 달려들어 침대에서 팔떡팔떡 요동치는 교수를 붙잡더니 이런 일이 비일비재한 것처럼 능숙하게 팔뚝에 약물을 주사했다. 이에 놀란 실험에게 부장은 진정제일 뿐이라며 항의를 미리 막았다. 진정제를 투여하고 얼마 지나지 않아 미친듯이 날뛰던 교수는 이내 잠잠해졌다. 몽롱하고 혼의 절반이 이미 어딘가로 빠져나간 얼굴로. 하나는 분노가 느껴졌다. 그가 교수건 아니건 또 행정처리를 교묘하게 해치웠다 한들 비윤리적인 처우였다. 그러나 부장의 뻔뻔한 얼굴엔 변화가 없었다.
1: 우리 연구소의 존재 이유에 걸맞은 실험을 했을 뿐이네. 새로 개발된 고혈압 약이나 심근경색 치료의 임상실험과 다른 게 뭐지? 초기 단계에선 예기치 못한 부작용이 있기 마련이야. 하지만 우린 충분히 배려하고 있다고 봐. 이 아이는 평소보다 값진 음식을 먹으며 좋은 시설에서 생활하고 있네. 뭐, 불면증이 조금 생겼다 뿐이지 전에 달고 살았던 폐렴과 천식도 거의 나았지 물론 그가 이곳 생활에 만족하고 있는 것 같진 않지만 실험 동의서에 서명까지 했으니 어쩔 수 없는 노릇이야
0: 지금 그걸 말이라고 해? 동물한테도 이렇게는 안 해! 유미가 분을 못 참고 소리쳤다 희람도 언니 옆에 선 동생처럼 새된 소리로 항의했다
1: (웃음) 교수에게 무슨 짓을 한 거예요? 무슨 짓을 한거이고 묻잖아요! 이들은 교수에게 강제적인 최면 실험을 통해 자각몽을 억지로 꾸게 하려는 것 같아요.
0: 몰리가 대신 대답했다. 그녀는 핏기 가신 창백한 얼굴로 교수와 침대와 기기들을 보고 있었다.
1: 저 뇌파그래프 형태와 꿈과 현실을 구분 못하는 횡설수설 만성불면증으로 인한 충혈 증세만 봐도 그래요.
0: 부장은 저 혼자 박수를 크게 쳤다. (웃음)
1: 놀라운 인재일세. 농담할 때가 아니에요. 여기 의사는 없나요? 아니면 모두 제정신이 아닌 거예요? 당신들이 지금 저 아이에게 무슨 짓을 한 건지는 알아요? 정신은 깨어있고 육체는 잠들어 있다는 건 빠져나오지 못하는 가위에 계속 눌려있는 거나 다름없다고요! 잘 알고 있네. 이 실험을 주도하는 건 초월심리학의 문외한인 내가 아니니 그런 걱정일랑 하지 않아도 돼. 실험 디자인은 여러분도 익히 들어보았을 국내에 저명한 지식인과 교수님들께서 친히 구성한 거라네. 뭐 어찌 보면 교수란 친구는 오히려 우리에게 감사의 인사를 해도 모자랄 판이야. 명망가들의 역사에 길이 남을 실험에 참여한 모르모트이니 말일세.
0: 죄다 마탱이가 갔군. 유미가 말했다.
1: 뭘더 숨기겠나? 우리는 호랑이 기계에 정보를 접하자마자 교수를 생포했네. 하지만 그에겐 기계가 없었을 뿐더러 어디 있는지도 몰랐어. 그는 참으로 징하게 버텼다네. 온갖 문초에도 굴하지 않았지. 흥, 용감한 소년이었어. 그가 정말 모르는지 불굴의 의지로 숨기는지는 이제 신만이 아시겠지 교수는 피실험자로서 완벽한 표본이 되어주었네 그를 통해 우린 많은 걸 확인할 수 있었어 하지만 수준급의 정교한 최면 단계를 넘어 호랑이 기계처럼 수면자가 완벽하게 꿈에 이입하여 자유자재로 통제하는 경지는 도무지 불가능했어 최면은 그리 완벽한 만능 뇌제어 기술이 아니라네. 우리에게 필요한 건단 하나의 단추였고, 그 마지막 열쇠는 호랑이 기계 속에 있네. 나머지는 우리 연구소의 랩장과 유능한 석박사 직원들이 마무리해줄 걸세. 완벽한 사회의 새 출발! 예수와 마르크스도 이루지 못한 위협이지! 완벽한 사회?
0: 하고 하나가 말했다.
1: 대중매체가 여론에 끼치는 영향력은 현대사회에 있어 절대적이네. 인터넷이라거나 텔레비전, 잡지, 신문, 광고. 우리는 이미 그 안에서 살고 있고 그로부터 벗어나는 건 불가능하네. 그것은 무의식에 자리 잡힌... 흠, 바오밤나무의 씨앗처럼 무럭무럭 자라 급기야는 삶 전체를 잠식한다네. 지금까지 우리는 대중문화를 얼빠진 환상이나 유치한 꿈 정도로 여겼지만 실상은 반대로 대중문화야말로 우리의 삶이고 현실이네. 꿈 밖에 삶은 볼 수도 들을 수도 없어. 존재하지 않는 거나 다름없지.
0: 황 부장은 계속 말했다.
1: 이곳은 회사의 고위 임원들도 모르는 비밀 프로젝트의 연구실이라네. 정식명칭은 매체내 집단심리제어연구소이지만 우리는 그냥 랩실이라 부르고 있어 음... 어디서부터 얘기해야 할까 그래, 처음에 고민은 소박했어 어떻게 하면 높은 시청률이 나올까, 관객 수가 늘어날까 (웃음) 하지만 영 재미가 없더군 너무 건전하잖아 어느 순간 우린 본질적인 지점을 놓치고 있던걸 알았지. 바로 호랑이 기계의 존재와 기능을 알게 되면서 말이야. 서인현 영감의 자각몽 도구를 아는 건 자네들 뿐만이 아니라네. 최면으로 꿈을 꾸게 한다. 하! 이 얼마나 천재적인 발상인가! 지나치게 낭만적이다 보니 그 능력의 가치를 10분 활용하지 못하고 있는 게 흠이지만... 아무튼... 그때부터였네. 주류 매체 속의 최면이 가능하다면 여론 통제 효과를 극한으로 높일 수 있겠다. 하고 말이야. 그게 가능하다면 세상을 차지할 수도 있네. 빅브라더의 재림일세! 끔찍한 발상이네요. 텔레비전에 성출되는 영상 프레임마다 사회에 불만을 갖지 말고 열심히 일해라. 이런 최면을 건다는 얘기잖아요. 어 무서워라. 앞으로 텔레비전은 보지도 말아야겠군.
0: 몰리와 로이가 나란히 말했다.